0: 欢迎来到张空间，我是西藻，我是张叔
1: ，我是向晴
0: 。呃，我们接下来的这一集是关于人物访谈的集数。然后我们当初会就是想要录人物访谈的原因，是因为，呃我们觉得现在的社会是一个人际资源匮乏，而且相大家相对会感到孤单跟孤立的时代。然后我们。人物访谈的系列会邀请身边有趣的各种生命经验的人一起来聊天，然后希望我们这些集数可以让你们有不孤单的感受
2: 。那今天邀请到是我的好友叫 Coco 高尚琴。然后我们是在大学的时候认识的。那之所以会邀 Coco 来的原因是因为。他是我身边少数也很有能量，然后很多才多艺的朋友。刚认识他的时候，他是一个嗯、呃、爱跳舞的人，然后也可以让旁边的人也喜欢跳舞的人。同时，他也是一个嗯、呃、爱独旅的人，例如沙发冲浪、搭便车，或者是自己去爬安纳普纳，然后印度瑜伽之旅等等。然后目前已经去过二十二十，目前已经去过二十个国家。然后他在，他会在他的 Instagram 跟 m e d i a m 上面分享很多他出门玩的文章，或是他平常，呃，书写自己心情的文字。然后那些文字都是非常的真诚。然后那个真诚的意思是，你可以呃跟感同他的心情，然后也可以在他的文字间看到他思考的痕迹。然后每个语句的转折都不是凭空出现的，就是一个。嗯，跟他聊天会很有收获，而且很开心的人，所以今天欢迎他来跟我们一起聊天。然后希望借着这次的聊天，我们去呃认识一个看起来生活非常丰富，在大家的眼中他是一个很自由的人。然后我们来看看他的内心世界是如何在呃疫情的影响下，然后身在异乡的他是如何过生活以及看待他的生活。f o r 有一阵子有在练瑜伽，然后是对我来讲是蛮疯狂在练瑜伽的，因为他有参加瑜伽课，然后后来还自己跑去印度学瑜伽。对，然后最让我惊讶的是他那时候有，因为他其实大学就办了很多，我总印象中他自己办了很多活动，是我们办了很多莫名其妙的东西。哦、对，反正有一次是瑜伽的，<笑>是瑜伽课的发表会嘛，是老师那个老师叫你办一个讲座。几年前在瑜伽
1: 教室分享的是，就是我一直去上课的瑜伽老师，他知道我去走了安娜姆娜之后，嗯、然后就觉得可以来办一个分享会，因为他也是很喜欢在自己的空间邀请各式各样不同的人来举办课程啊、讲座等等，就是在疫情之前，嗯、然后他那个时候就问我说，想不想要来，就是分享一下，就是这次的旅途
2: 。所以。我有问过你为什么要去埃纳普纳吗？嗯
1: ，好像没有。
2: 嗯，
1: 那个时候想去是因为想要做一件很难的事情。对，因为那个时候正在聊情商，然后就想要做一件比聊情商还要更难的事情。嗯、然后，然后那个时候我都还没有走过任何徒步，或是我是一个不爱爬山的人，就是比较喜欢去海边的人。嗯。然后就想说，好，那我就要去挑战，一人走十五天。然后我就觉得。那就
2: 是这个。你那时候去的时候会，因为是第一次，而且你是一个人上路，对，所以会特别的紧张吗？心情如何？心
1: 情还行，因为我知道路上，因为是一条很热门的的旅游的,的,的 tracking 的地方，然后我知道路上应该会遇到其他人，所以我不会就只有一个人在荒里面走。对，然后，嗯。那也是过一阵子之后，好不容易又第一次自己一个人去旅行，
2: 所以还还蛮期待的。嗯，那那我好奇，他对于聊情商真的有用吗？我觉得蛮有的、欸。<笑>怎么说？怎么说？就
1: 是你要重新去思考，就是你你一个人可以
0: 极限到哪里吗？嗯
1: ，不算是极限，而是你多有多有力量，就是你还是一个。非常充满力量的人，然后，因为你在走的时候，你就只能就是靠自己的身体，嗯、就真的是体力上要带你继续往前走，然后跟跟心智上你要相信自己是哦，我可以，我可以，也许我可以达得到，或是即便我走不完的话，我也可以好好的照顾好自己。所以我觉得是透过这个不断的、不断在路上照顾自己的这个过程去。去重重新拿回对自己的对自己的主主主权吧，我觉得是。嗯。哦， oh, 那这种独
0: 自旅行的状态，女性的这个身份有给你压力吗？我觉得
1: ，我觉得你只要是女生一个人去旅行，就一定会有，一定会要怎么说？可以是一个，可以是一个好。帮可以是一个助力，也可以是一个阻力，因为你，因为你比如说你变车比较好来，因为别人看你是女生，可能比较无害，他们可能更赞、啊。嗯。可是相反的来说，别人也觉得你你你可以你可以比较容易被侵犯，因为你是一个女性。嗯。嗯所以真的要看你，就是你要在这个身份下去权衡，你什么时候要拿这个，要以你自己为女性作为一个助力来帮助自己，还是你选择。不去使用这个身份来做这件事情啊，对，这就這,这几年之后，我是会倾向我不拿这个身份去做这件事情，就是我并不会觉得我可以多达到一些好处，或是受到别人的一些帮助，因为别人看我是一个独自的女性，嗯，然后比如说独自矮小的亚裔女性，会不会使人更更没有戒心，更觉得可以帮助她？然后我觉得这也绝对是、绝对是有的、啊，绝对陌生人对你的态度是很、很、很，绝对是有很明显的差异。可是我自己会尽量不要
0: 去回应这个差异对，对这
2: <样>你不去回应他，但是他一定会影响到你。就例如说，嗯，例如说一些很非善意的肢体接触，或是非善意的呃、嗯嗯、语言。然后跟你讲一些很歧视的话，或者是让你不舒服的话，然后这个已经不是你不想要回应就可以避免掉的事情。对，对。那这些年你独自旅行已经八年了嘛？那这些年你会，你会，呃，应该说你有发展出什么？就是你如何辨别这个人是不是要，呃，带有意图要接近你，或者是，呃，你就是会如何避免这件事情？就如果他。呃，事前避免，或者是事后，他真的影响到你的话，你会如何回应这件事
1: ？我<就>，
2: <笑>好大一声呢
1: ！我觉得，我觉得只要人上前接近，都会是带有目的的。可是，也许用“目的”这两个字听起来比较有有力。比如说，比如说他可能只是上前需要问路，就是绝对是他们需要，像就是就是往你身上有需要一些东西。他们会接近你，然后有些也许只是想要跟你有一个很好的对话，只是想问你今天过得怎么样。比如说你在旅社里面遇到其他一起旅行的人，他们就会哎主动跟你攀谈，或是当你自己主动跟别人攀谈，可是你可能是你需要什么的时候，所以我会我会比较倾向先辨别对方的意图是什么，他们想要什么，他们需要什么，嗯、然后我才会去选择我怎么样回应。然后，当我发现他想他想要的东西是，并不是善意的，并没有，并不是带着友善的意图而来的话，我通常会选择不要回应，或是赶快离开。哦，对，所以我觉得辨别他人意图这件事情还蛮重要的，因为。有时候你根本很难辨别他到底是真的需要帮助，还是他让自己生病。嗯、<笑>对吧？你就是、需要，对，你就需要，嗯、你还是有跟要回应。对你需要多一点时间去试图理清这些发生什么事情。嗯嗯
2: 、这几年你待在台湾时间是少之又少，是非常少的。对，我比较想问，对你来说。就是家或者是故乡台湾，对你来讲的，嗯，对你来说家或是故乡是什么？我觉得这个问题好像
1: 要在比较后来之后才有办法去思考这个问题，因为，嗯，因为你就一开始不会从很单一的层面去想，我、哦、家故乡是我从小长大的地方，然后到现在对我来说某部分都还是就是从小长大那个城市啊，从小长大那个国家。然后，但是我现在渐渐有觉得，嗯，家跟故乡好像是不一样的东西吧。就是大家会说什么要找寻自己的家或什么的，我会觉得故乡对我来说就是一个很明确的的的样子，就是台湾，就是这个地方，就是这个国家，然后这个非常非常独特的一个地方。但是后来这几年，我比较可以去意识到，为什么家或是故乡。对你来说是重要的，为什么你需要去认知到你的家或是你的故乡在哪里？是因为当你发现，就你身上或是这个地方能够提供给你，或是你身上载载作为一个载体，你拥有的一些文化资本，或是不管是文化资本也好，语言、你的知识、你的、你的、你的、你的,你的生活习惯等等，都是一个很很特殊的存在，是你没有办法在别的地方找的。然后我觉得当，当当当我自己亲身去体验到这个这个事实的时候，才会让我非常深刻的去理解到，到底什么才是家，什么才是故乡。否则在这之前，我会觉得这是一个很模糊的一个抽象的概念。
0: 嗯，所以你是有一点是因为出去外面，借由外面世界的相互呼应，你才意识到家的。呃、欸，故乡的那个形体才比较明确，是这个意思。嗯，那这几年让你，你是有着什么样的动力，让你一直不断的离开，可能所谓的家或故乡这件事情？
1: 一开始就是因为好玩，因为就是我觉得啊
0: ，台湾就不无聊耶，因为出去
1: 玩
0: 很
1: 好玩、啊、台湾也没有无聊，因为我一开始就是我最最最开始做的旅行就是搭便车环岛，那几次旅行不断出去也是也是就觉得很很好玩、很有趣吧。就是你你从来没有离开这个地方，然后你到一个新的地方去，你看到呃不一不一样的人啊，吃到不一样的东西啊，听到不一样的事情，<对>看到不一样的。的景物，你会觉得哇，好心情，很好玩，这是我一开始为什么会一直想要去的的原因。但是慢慢到中后期，嗯，我发现这样子的状态，就当你独自一个人到一个陌生的地方，是很能够帮助你去去理清你是一个怎么样的人。然后关于你是一个怎么样的人这件事情，是我们一辈子都需要去。不断去思考的问题，就你不可能今天想完，明天就哦都没事了，<对>就是因为你的内在会一直改变嘛。然后我发现这样子的状态，很能帮助我去去辨别我是一个怎么样的人。然后当你有办法辨别之后，你可以去思考，你才有办法，才有那个空间去思考。那我喜欢这个嘛，那我要我要留下这个东西吗？还是我想要对自己做出一些改变？所以这是比较是我中后期一直离开的原因。所以我觉得我可以在这个过程当中不断的去修正自己，不管是自己对自己的看法，或是自己对这个世界的态度，就是我有办法在这个在这个积极的移动当中去做很小幅度的改变。那你之后是
2: 目前还是计划要在保加利亚工作嘛？因为你现在已经工作一年了。然后目前是要续签约，然后继续回到嘉义工作
1: 。对，然后就工作到下一个学年、嗯、希望，然后就希望顺
2: 利去读研究所。对，因为他最近在申请研究所。对所以下一个目
0: 的地可能就是德国，<对>希望然去当
2: 学生。那你有想要分享你现在？因为其实我蛮好奇那个，因为你接下来要去念的科呃主呃、哎，这样。科目课，<笑>你到
0: 底卡在哪里？<笑>接
2: 下来你要去念的科目听起来很奇怪，啊，又不<笑><像>是国音术。<是>那接下来你要去主修的专业是舞蹈治疗，<對>那这个词其实蛮陌生的。对于舞蹈治疗是怎么样运作的？
1: <對>舞蹈治疗你也可以就想象成是一种完全是接合一点音乐、接合一点戏剧、接合一点嗯非非纯口述的。的一种，嗯，心理治疗的,的领域，但是我会自己把舞蹈治疗解读为从身体出发的心理治疗。然后，所谓从身体出发是，是其实你会发现很多很多时候身体上所表现出来，跟你能口述的东西其实是很不一样，或是身体其实蕴藏更多你说不出来的讯息。那舞蹈治疗就是靠那个去。Work on， 你有什么东西，我们可以继续一起去完成它。有一些族群，如如果如果是有自闭症的儿童，或者有失智失智上的老人，他们可能在言语上没有办法很明确的讲出我现在觉得怎么样，或是一连串嗯合乎逻辑的话，可是他们还是能动的。所以从他们还能动的身体上，嗯、或即便只是卧在床上的身体。你可以怎么样去 work on 呃、嗯、心理治疗这一
0: 方面？嗯，我想问一个很大的，我不知道可能会没有答案的问题是，因为嗯，从刚刚的介绍是你喜欢舞蹈嘛，然后你好像也想从事跟身体治疗有关的事情，那我蛮好奇，就以你一个可能。比起我们运用身体起来灵活度多很多的人<笑>你，你是怎么看待在这个世界里的你的身体
1: ？我一直觉得身体就是一个你个人的很大的 U S b <Yeah. S 3> 就是你看过或是经历过的事情，都会就是储存在你的身体的某一个地方。什么你受过的，你受过的好，你受过的坏，全部都会放在你的身体里。面，然后我觉得是很受到你。你的环境所
0: 影响，我觉得身体在这个世界是一种是一个边界吧，就是因为我们有五感，然后我们有很多身体上的感受，然后所以我们的身体很像我们在感受，在投射出一个世界的那个边界，就是我们的身体很像一种没有身体，我们基本上很难有外界，就是我们身体很像一个。感官的最外围，然后我们因为有了身体，我们才有外面的世界，所以而不是有一个客观的世界，所以我们被生在那个客观的世界，而是可能我们没有身体，世界其实就有可能不存在。对对对，这样。好
2: ，换张叔。因为，嗯，当我一直很想要做很多事情的时候，然后但是常常会心有余力不足。
0: 你的你的身体是支持你意识向前走的基本配备，是这样吗？你刚才是要讲这个吗？嗯
2: ，对。但是你讲到这个，就让我想到，就是、这个让我想到，身体是不是其实，呃，是一个不能说没有必要，但是其实比远比我们想象的更没有必要。就是、oh. 如果今天我需要一直用轮椅代步的话。然后我不是一个这么四肢健全的人，但是我今天想做很多事情，因为我还能思考。然后我想做一些其他，呃，就是我的思考跳脱我的身体去想的时候，我可以做的事情，我并不需要一定要靠我,我四肢灵活去实践。但当今天如果，呃，可能手脚都不能动，但我还是有我的方，还是有其他的方法去做我想做的事情吗？如果这个。这个后者是成立、哦这是问呃，如果后者是成立的话，嗯、那身体还是这么重要吗？身体有，身应该说身体重要的比例会占多少？会下降吗？哦、我觉得反而
1: 会会上升，因为当你的身体没有办法像现在所谓的所谓四肢健全健全的独立人去这样子运作的话，嗯、我觉得会花非常，你会。你会发展出另外一套身体啊，运行的方式， oh, <对>然后嗯嗯，好让你可以达到你想要做这些事情。所以我反而会觉得，在失去某部分的行为能力之后，反而会让你更去意识到原本我拥有的有什么。嗯、那我现在要为了这个状况去去做出什么样的？
0: 可能对于外界来说，你看起来好像是一个没有累积的过程，但你觉得你在这当中，你累积的最大的收获是什么？就不断异地移动的状态下
1: ，就是累积的东西就是这个状态啊！你就累积到了， oh. 你一直不断在移动，或是你在一个新的地方，你需要重新去认识这个这个城市，或是或是这个环境的。的能力，我觉得就是累积积累,累。在移动的时候，我也在书写，所以我可以不断的一直去积累书写这件事情。我觉得是要，嗯，你是怎么去看待你自己这个人为出发点？你今天没有办法说，没有办法冠上那个所谓的 title， 这职业 title， 或是你不在长个行业里面，你就认不出自己了嘛，或是你就会觉得很恐慌？这就不是我嘛。对，我觉得也许要看的角度是这样子，所以，所以所谓的积累，就是我觉得一定都会积累。你只要，你只要活着的这的這些时间日子，你都会积累一些什么东西。然后，但重点就是那个什么东西，是你有意识的去去积累的吗？还是你就让时间这样子推着你一直往前
0: 走？哦、嗯，还喜欢这段，嗯，好，好像差
2: 不多了。好，那今天就到这边，<笑><笑><笑>谢谢大家，谢谢 Coco， 拜拜。<笑><笑>